0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des Sales Podcast, dem Podcast für alle Verkäufer, Selbstständigen, Führungskräfte, Marketinginteressierten und Existenzgründer von und mit deinem Gastgeber Tobias Ein. Und wir haben heute wieder ein Thema rund um die Telefonakquise, nämlich Angebote am Telefon professionell nachfassen. Ja, tatsächlich ist es ja häufig am Telefon, dass Angebote nachgefasst werden. Und ich glaube, es gibt ganz, ganz, ganz wenige, die sagen, ja, ich schicke ein Angebot per E-Mail raus und dann kriege ich sofort einen Auftrag und ich muss da gar nicht mehr nachhaken. Denn jeder Verkäufer weiß das. Du musst Angebote nachfassen. Und warum haben wir jetzt so häufig das Thema Telefonakquise? Na klar, du wirst es schon wieder ahnen. Ich möchte natürlich ein bisschen Wind machen, ein bisschen Wind machen für meinen Online-Kurs, den es demnächst geben wird und der Online-Kurs, der heißt ja professionelle Telefonakquise und äh, du kannst dich übrigens schon eintragen in die Liste, also den Kurs selber gibt es noch nicht, denn es ist ein betreuter Kurs, also kein Selbstlernkurs, sondern ein Betreuter von mir persönlich, ist zwar online, aber betreut, schaust dir mal an auf der Internetseite, und jetzt, ich hoffe, du hast was zum Schreiben oder du kannst es dir merken. Man kann es sich eigentlich auch relativ leicht merken. <lacht> Telefonakquise-onlinekurs.de Also ich wiederhole nochmal. Telefonakquise-onlinekurs.de Also das Minus ist natürlich ein Bindestrich, ne? Also, wem sage ich das? Also, schaust du mal nach, Telefonakquise-onlinekurs.de. Da findest du alles über den Onlinekurs. Da kannst du dich auch schon eintragen. Und wenn es dann losgeht, dann bekommst du auch noch weitere Infos und so weiter. Und äh, Preise und alles, was du brauchst, das bekommst du, wenn es losgeht, bekommst du deine E-Mail, wenn du dich einträgst in die Liste. Also, zurück zum Text. Zurück zum heutigen Thema. Professionelle Telefonakquise oder professionell nachfassen am Telefon, ähm, bei Anrufentscheidung kannst du auch sagen, denn darum geht es letztendlich. Du möchtest, wenn du nachfasst am Telefon, möchtest du, dass dein Gegenüber dir sagt, wie weit er in der Entscheidungsphase ist und am besten möchtest du natürlich auch, dass er direkt eine Entscheidung trifft und dir sagt, ja, vielen Dank für das Angebot, geht klar. Machen wir. Es gibt so eine ganz wichtige Sache, die dazu beiträgt, dass dein Angebot auch annehmbar ist. Denn ein Angebot, was du rausschickst, ist ja auch, sag ich mal, ein ganz, ganz wichtiges Tool für dich im Verkaufsprozess. Und wenn dieses Angebot kein Wow-Angebot ist, kein Angebot ist, wo jeder sagt so, ja klar, mache ich. Naja, dann wirst du schwer haben, auch beim telefonischen Nachfassen. Also es gibt eine ganz wichtige Voraussetzung, damit dein Angebot überhaupt angenommen werden kann. Ich glaube, 90% der Verkäufer machen es einfach falsch. Die schicken nämlich ein Angebot raus und nennen das vielleicht dann auch noch Preisangebot, ohne vorher mit dem Kunden über Preise gesprochen zu haben. Ein fataler Fehler. Warum? Naja, das ist so ein Blackbox, so ein Überraschungspaket, so ein, so ein ich probier's mal, ich schicke mal einen Preis raus und dann rufe ich mal an und ähm, ja, nee, ihr Angebot war zu teuer. Ja, kein Wunder, kein Wunder, denn der Kunde hat ja überhaupt gar keine Ahnung, worauf er sich dort einlässt und was ihn er erwartet. Und deswegen, liebe Freunde des professionellen Verkaufs, bitte, bevor ihr ein Angebot rausschickt, bevor du ein Angebot machst, bitte sprich mit dem Kunden über Preise. Nenn ihm zumindest mal irgendwie eine Hausnummer. Wenn du ihm am Telefon, sag ich mal, vielleicht sogar eine höhere Zahl genannt hast, als das, was nachher im Angebot steht, ist es noch leichter für den Kunden, das Angebot anzunehmen. Aber bitte, nicht irgendwie ähm, Akquisegespräch am Telefon und dann irgendwie der Kunde so, ja, machen Sie mir mal ein Angebot, ja, ich schicke ihm mal ein Preisangebot, ohne überhaupt einen Preis genannt zu haben. Böser, böser Fehler. Wenn du das vielleicht ändern könntest in deinem Verkaufsprozess, du wirst sehen, das wird die Abschlussquote enorm nach oben bringen. Vielleicht schickst du weniger Angebote raus, aber was nützen dir Angebote, die unannehmbar sind? Ja, also das ist dann auch kein Angebot. Also für mich ist ein gutes Angebot ein Angebot, wo ich einfach nur noch unterschreiben muss. Übrigens bei mir äh, sind Angebote als Trainer häufig auch so, also sie sind grafisch auch so gestaltet, da steht oben drüber Angebot-Auftragsbestätigung. Also der Kunde braucht eigentlich nur noch seinen Stempel drunter, und seine Unterschrift, die Sache erledigt. Ja, Weil er, er weiß ja alles, haben ja alles besprochen, Preis, Kondition und so weiter, weiß er ja alles. Also das mal nur so vorneweg. Und ich habe, ähm, ich habe so zwei Floskeln, die, ich muss ganz ehrlich sagen, ich auch immer mal benutzt habe, früher, ja. Früher als Verkäufer. Jetzt bin ich ja Verkaufstrainer, jetzt weiß ich alles besser. <lacht> Nein, Quatsch. Also ich habe es natürlich auch ausprobiert. Das, das funktioniert nicht so richtig. Also diese zwei Floskeln. Die Floskel Nummer eins ist, wenn du nachfasst beim Angebot, ich wollte mal fragen, äh, nee, mach das nicht. Ja, weil wenn du psychologisch mal darüber nachdenkst, was suggerierst du dem Kunden, ich wollte mal fragen, ist ja eine gewisse Unsicherheit auch und äh, warum ist das eine Unsicherheit? Naja, weil du um Erlaubnis bittest, fragen zu dürfen, was für ein Quatsch, frage einfach, mach einfach, ja. So, zweite Floskel, schönen guten Tag Firma XY, mein Name ist sowieso, ich rufe an wegen dem Angebot. Ja, dein Gegenüber weiß wahrscheinlich, warum du anrufst. Also du musst ihm jetzt nicht sagen, warum du dort anrufst, dass es wegen dem Angebot ist. Also wenn du gut guten Eindruck hinterlassen hast, dein Name ihm im Gedächtnis geblieben ist, deine Firma, dein Produkt ihm im Gedächtnis geblieben ist und vor allem du zeitnah nachfasst, ähm, dann brauchst du das nicht sagen. Also es sind so zwei Floskeln schon mal vorne weg, die kannst du lassen. Ja, Übrigens, ich habe mal nachgeguckt, was bedeutet eigentlich Floskel. Blos, Floskel bedeutet Blümchen, ja. Also verteile keine Blümchen, sondern verkaufe deine Angebote. Darum geht es. Ja, wer fragt, der führt. Und das äh, ist auch so beim Nachfassen in der Telefonakquise. Und deswegen sind die meisten der acht Ideen, die ich habe. Also heute habe ich keine zehn Ideen, keine zehn Punkte, noch keine sechs. Heute habe ich acht. Ja, ist halt so. <lacht> Und wenn du noch zwei mehr hast, die dir einfallen, dann, dann schreib mir das gerne. Also ich habe jetzt mal acht Sachen aufgeschrieben die du machen kannst oder die du sagen kannst, um deinen Kunden möglichst zu einer Entscheidung zu bringen. Und übrigens, das Wort Entscheidung in jeglicher Form ist ein ziemlich starker psychologischer Trigger. Und wenn du das irgendwie in dein Verkaufsgespräch, in dein Nachfassen mit einbauen kannst, kannst du dir sicher sein, dass du dadurch auch treffsicherer zum Abschluss kommst. Erste Frage, die ich mir hier aufgeschrieben habe. Lieber Kunde, haben Sie eine Entscheidung getroffen? Pause. Ja, ihr wisst ja, Pause ist ganz wichtig, hatte ich ja früher schon mal erwähnt in einem Podcast. Also haben Sie eine Entscheidung getroffen, Pause. Und dann wird der Kunde Dir sagen, ähm, ja, ich habe mir das Angebot noch gar nicht so richtig angeguckt. Oder ja, wir müssen das noch besprechen. Oder ja, ich habe es mir angeguckt. Oder ja, ich muss noch mal drüber nachdenken. Oder ja, wir haben eine Entscheidung getroffen. Gut, dass Sie anrufen. Ich wollte Ihnen schon die Auftragsbestätigung rüberschicken. Was auch immer, du kriegst eine Antwort, die sich, die dir zeigt, ob die Entscheidung da ist oder nicht oder ob du nochmal nachbessern musst und so weiter. Du kennst ja die sechs nichtkaufgründe Gründe, die kommen dann meistens auch zutage. Zweite Idee oder zweite Frage: Rufst den Kunden zurück, nachdem du ein Angebot geschickt hast und fragst: Passt das Angebot so für Sie? Passt das so für Sie? Na, ihr habt jetzt ja zwar alles besprochen, ne, vorher Preis und, und Inhalt und so weiter vom Angebot. Ähm, aber ihr müsst ja irgendwie noch so ein bisschen abnicken. Und manchmal brauchen Leute das auch schwarz auf weiß. Und deswegen ist das eine gute Frage, einfach mal zu fragen, passt das Angebot für sie? Wenn er jetzt noch Informationen braucht, wenn er das noch mit jemandem besprechen muss und so weiter, dann wirst du das an dieser Stelle erfahren. Dritte Frage, also ihr seht, das meiste sind tatsächlich Fragen. Ähm, auch wieder eine Form von dem Wort Entscheidung. Die Frage heißt nämlich, lieber Kunde, ich, ähm, frage Sie mal, ich wollte mal fragen, jetzt hätte ich es fast, fast selber wieder gesagt. Ne? Also ihr seht auch, Verkaufsträner sind nicht perfekt. <lacht> also dritte Frage, äh, wie haben Sie sich entschieden, lieber Kunde? Wie haben Sie sich entschieden? Ja, kannst auch noch den Satz vorne dranhängen, so, ich habe Ihnen ja letzte Woche das Angebot geschickt, wie haben Sie sich entschieden, lieber Kunde? Ja. Auch wieder eine Frage, die den Kunden zwingt, Farbe zu bekennen. Jetzt habe ich, äh, ich hätte schon fast gedacht, das ist ein, äh, ein Satz, aber es ist auch eine Frage, ich habe nur das Fragezeichen vergessen. Nummer 4, lieber Kunde, für welche Variante haben Sie sich entschieden? Das ist ja auch eine Idee, in einem Angebot verschiedene Varianten anzubieten und dann rufst du den Kunden einfach an, sagen Sie mal, haben Sie sich für das Paketangebot oder das Einzelangebot entschieden? Für welche Variante haben Sie sich ihn entschieden? Ja, so, äh, auch wieder übrigens das Wort entscheiden drin, ne? Cool, ne? Also ihr seht schon, das Wort wirkt. Fünfte Idee oder fünfte Frage. Lieber Kunde, wenn keine Frage mehr offen ist, darf ich Ihnen eine Auftragsbestätigung schicken? Und du kriegst den Kunden dazu, Farbe zu bekennen, zu sagen, ja, nein, Daumen hoch, hopp oder top und so weiter. Sechste Idee oder sechste Frage, es sind tatsächlich alles Fragen, nicht das meiste, es sind alles Fragen, alles Fragen, die du stellst äh, zum Nachfassen. Wie weit sind Sie mit Ihrer Entscheidung? Da haben wir wieder das Wort, Entscheidung. ne? Lieber Kunde, wie weit sind Sie mit Ihrer Entscheidung? Ne, wir wissen ja manchmal, auch, es braucht ein bisschen Zeit, gerade in einer größeren Firma, mehrere Abteilungen, der Vorgesetzte muss noch gefragt werden, der Budgetverantwortliche und so weiter. Und dann frage ich, wie weit sind Sie mit Ihrer Entscheidung? So, da haben wir schon sechs Punkte jetzt. <lacht> Könnte ich eigentlich aufhören, ne? Also es sind ja immer entweder sechs oder zehn, ne? Ne, zwei haben wir noch. Also... Siebte Frage, die du stellen kannst, wenn du dein Angebot nachfragst, nachfragst, nachfasst, ja. <lacht> Haben sie das Angebot besprochen? Ja, so ähnlich wie das davor. Wir gehen nämlich davon aus, dass der Kunde das nicht alleine entscheiden kann und dann muss er das natürlich auch noch mit dem einen oder anderen besprechen. Und äh, ja, wir rüsten ihn natürlich aus in dem Akquisegespräch vorher mit Argumenten und so weiter, mit einem Top-Wow-Angebot, dass er zu seinem Vorgesetzten oder seinem Kollegen gehen kann und das Ganze besprechen kann und möglichst super begeistert ist und sagt so, yo, ich habe ein super Angebot. Und der Kollege sagt dann schon so, naja, wenn du das sagst, so jetzt rufe ich wieder an und sagt, haben Sie das Angebot schon besprochen? Der Gute Kunde sagt dann so, ja, haben wir besprochen, wir sind total begeistert, wollen wir so machen. Ne? <lacht> so, und äh, Punkt Nummer 8 oder Frage Nummer 8, die ich mir hier noch aufgeschrieben habe, was du fragen kannst, um dein Angebot professionell nachzufragen, ist, wie finden sie unser Angebot? Wie finden sie unser Angebot? unser Angebot? Eine relativ simple, einfache Frage, bringt den Kunden aber auch dazu, Farbe zu bekennen, zu sagen, was er von dem Angebot hält ähm, auch wenn vorher schon alles besprochen war, manchmal muss man sich das so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, ein bisschen überlegen, hin und her und dann halt die Frage, wie finden sie unser Angebot? Und der Kunde so, ja, finde ich ganz gut. Übrigens, diese Frage wäre tödlich, wenn du nicht vorher mit dem Kunden über den Preis gesprochen hast. Also du siehst hier wieder, wie wichtig es ist, mit dem Kunden, bevor du ein Angebot rausschickst, überhaupt erstmal über den Preis zu sprechen. Ja, damit sind wir schon am Ende der acht Ideen oder acht Fragen zum Thema, wie fasse ich mein Angebot per Telefon nach? Und ich hoffe, dass du deine Kennzahl, ja, das Verhältnis zwischen Angeboten und Aufträgen durch die Ideen aus diesem Podcast signifikant nach oben schraubst. Und das ist ja nur eine Schraube, an der du drehen kannst, um professionell Telefonakquise zu betreiben und ich hatte es ja am Anfang schon gesagt, ein super, super Weg wäre natürlich, wenn du meinen Betreuten, ja, also kein Selbstlernen, sondern meinen Betreuten Online-Kurs mitmachen würdest, der demnächst startet und du kannst dich in die Liste schon mal eintragen und schon mal so ein Teaser-Video angucken, ein paar Infos, was da drin sein wird in dem, ähm, in dem Kurs, das kannst du dir alles schon mal angucken auf www.telefonakquise-online-Kurs .de, trag dich dort ein und sobald es losgeht, wirst du informiert. Ja, ich habe mir hier heute nochmal eine Rezension rausgesucht von einem Fan- des Sales Podcast eine Rezension auf iTunes. 95 Stück habe ich da schon, sehe ich hier gerade. Ähm, ganz cool, vielen, vielen Dank, dass ihr mir diese Rezension immer gebt und dass ihr mich relativ gut bewertet auch. <lacht> Danke sehr und äh, scheint ja irgendwie ganz cool zu sein, dieser Podcast. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, den Podcast zu bewerten auf iTunes, dann mach es doch bitte. Also ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn du mir dein Feedback dort auf iTunes gibst, denn davon lebe ich. Also, ich habe hier rausgesucht das Feedback von, ich liebe es heißt der. Ähm, ja erinnert mich irgendwie ein bisschen an eine Werbung, aber das ist tatsächlich der Nutzername, ich liebe es äh, und er schreibt oder sie, weiß ich ja nicht, äh, zum Podcast, sehr gut, ein Podcast, der das heutige hier und jetzt im Sales beschreibt. Klassische Methoden werden besonders reflektiert und kritisch bewertet. Es werden Dinge erklärt, die im Sales nicht mehr funktionieren. Andere Verkaufstrainer wären bestimmt nicht so ehrlich. Ja, vielen, vielen Dank für diese 5 sterne rezension ich danke dir dafür und äh, es ist mir tatsächlich ein Anliegen hier, ähm, Verkaufen und Sales so rüberzubringen, wie es wirklich ist im wahren Leben. Liegt auch ein bisschen daran, weil ich tatsächlich als Verkaufstrainer noch relativ häufig am Point of Sales unterwegs bin bei meinen Kunden, ich selbst äh, begleite Kunden im Außendienst, ich sitze mit denen am Telefon im dem Y-Kabel und dann telefonieren wir zusammen und dann Sagt der Kollege manchmal so, ja Tobias, das funktioniert so aber nicht, wenn man das in echt macht oder machen wir das in echt und dann funktioniert das oder Oder im Einzelhandel stehe ich dann auf der Fläche und mache mit den Verkäufern genau das, was wir im Seminar machen und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass Seminare, Coachings und auch so ein Podcast praxisnah ist und dass es um das geht, worum es wirklich geht, nämlich um echte Kunden und wie es im echten Leben halt einfach ist. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören wieder bei diesem Podcast und vergesst nicht mal reinzuschauen, telefonakquise-onlinekurs.de und dann freue ich mich, wenn ihr jetzt im Herbst bei diesem Kurs mit dabei seid und wir uns dort ja mal ein bisschen mehr und ein bisschen näher kennenlernen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, dein Moderator, dein Sales Coach, Tobias Ein.